0: Esto es el puto flush de la información, el único medio en todo internet que te dice las cosas tan claras como son sobre el mundo de la tecnología, de hardware, de la PC Master Race, del Workstation, de los servidores, de todo lo relacionado en el, en el metaverso, en el universo, en el omniverso e incluso en el internet, que es ahí donde prácticamente pues ya nadie existe. Pero pues bueno, quiero comentarte que estamos teniendo nuestras promociones de Black Friday, el cual pues prácticamente tú le pones el precio y tenemos un auge total y completo. Vamos a continuar hasta el fin de año con estos precios de locura. Puedes hacer tu cotización en pedidos@spartangeek.com o si lo prefieres, contáctanos también por la página de spartangeek.com en el cual pues Totalmente galardonados como una empresa seria y productiva en el mundo del hardware. Y pues bueno, vamos a lanzarnos con esta entrada del El Puticismo de Flush. Y vamos a iniciar, ¿qué les parece? Y pues bueno... Antes de iniciar con lo de Gigabyte, quiero mencionarte que si quieres que yo arme tu Gamer, necesitas una estación de trabajo, incluso para tu profesión, la empresa, y aprovechando el Black Friday, contáctanos en pedidos.com o en la página de SpartanGeek.com, donde también podemos armar tu equipo por profesionales del hardware. Y no solamente eso, sino que también puedes pedir asesoría, puedes preguntar, eh, preguntas técnicas, por supuesto, porque si me preguntas a mí si este cosas de amor, pues no, esas de, esas sí no las damos eh, solamente. En mi canal personal, pero bueno, esta es otra cosa Y pues bueno, vamos a empezar con lo de Gigabyte Gigabyte ya confirmó la existencia De la RTX 4070 Ti el cual, pues bueno, había registrado como la GPU En la Comisión Económica Euroasiática Y del Caribe y de toda esa madre De Saturno, y Júpiter y Neptuno Y pues bueno, este documento revela Ocho modelos de tarjetas gráficas de la GPU de NVIDIA Es la RTX 4070 Ti Que va a asumir el papel de la controvertida RTX 4080 de 12 GB presentada por NVIDIA Junto con la RTX 4080 de 16 GB Y la RTX 4090 Claro, esto después de cancelar ese lanzamiento por usar el nombre incorrecto según Nvidia, muchos supusieron que esta GPU se convertiría en la RTX 4070, me pregunto si todavía seguirá trabajando ese cabrón que le puso 4080 de 12 GB. Va a ser RTX 4070 Ti. Tienen confirmado los modelos de Gigabyte. Va a ser Aurus Elite, Gaming OC, Gaming y Reference. Esas van a ser las tarjetas que van a salir con esas, eh, pues, esos modelos, especificaciones. Por supuesto, estar equipada con 7680 núcleos CUDA y tendrá una frecuencia de 2.61 GHz. La memoria funcionará a 22.5 GB. Y eh, por segundo, claro, güey, no va a ser por minuto, va a ser por segundo Y en un modo de comparación, las memos de la RTX 3090 Ti funcionan a 21 gigabits por segundo Lo cual tendrá, pues bueno, esto tendrá un TDP de... 285 watts. Definitivamente va a quedar muy sabrosa por ahí arriba de la RTX 3090 Ti, según lo que nos han afirmado por ahí. Entonces, más o menos ya tenemos un cálculo que si te irías por una RTX 4070 Ti, pues sí, va a ser hasta 40% más rápida que cualquier eh, 4080 bueno, más bien que de la 3080, ya me estoy equivocando, de la 3070. De la 3070 sí le va a sacar el 40% más rápida. Estos gráficos nos muestran que la RTX 4070 Ti, si no cambia en nada el nombre, tiene un rendimiento similar al de la RTX 3090 Ti, obviamente con una ligera ventaja para la GPU Ampere, aunque con DLSS 3.0, que le va a dar ventaja a todo lo que es Ada Lovelace pero, déjame mencionarte una cosa, recuerda que también, aparte de que puede estar un poquito muy similar a la 3090 Ti, va a ser, por supuesto, más cara de lo que, pues, representaría propiamente la 3090 Ti. Prácticamente estamos hablando de dos tecno tecnologías prácticamente iguales. Pero, obviamente, esto pasa en NVIDIA, pero ¿qué pasaría si en este putísimo FLUSH te hablara yo de la tarjeta gráfica? GPU, si sí, es una tarjeta gráfica con GPU, China. Vaya sorpresa que nos dieron los chinos Aunque sabemos muy bien que ellos nada más Copian tecnología, es muy difícil Que ellos se metan a investigación tecnológica Y pues bueno, ellos pusieron Una tarjeta gráfica con soporte para PCI Express 5.0 en China Y pertenece al fabricante More Treats, la MTT S80 De la cual ya habíamos hablado aquí anteriormente En el Flush, esta GPU destinada A los juegos que se lanzó esta semana Y que ya tenemos los primeros Benchmark, que muestran que tiene un rendimiento Muy similar al de la Yeah. <laughs> GeForce R eh, la GTX 1060 consumiendo 100 watts en modo inactivo va a ser muy difícil que esta tarjeta llegue a nosotros realmente es para consumo chino obviamente tiene por ahí trampas y va a tener por ahí circuitos que están destinados a mandar la información a los chinos eso lo sabemos de antemano el gobierno chino no se anda con mamadas esos güeyes si sí. sabes que vas a consumir nuestro producto pero siempre y cuando te vamos a estar investigando y vamos a ver qué porno Estás viendo, cabrón. Sí, de una vez les comento esto, porque antes de hablar sobre esos resultados, es importante señalar que esa arquitectura de la GPU que se está optimizando para los juegos ajá, es, eh, va a tener muy pocos títulos compatibles con MTT-S80, principalmente de las que utilizan la API de DirectX 11. Entonces, ya más o menos te vas a empezar a dar cuenta de que algo similar a lo que ocurre con la primera generación de GPU de Intel Arc Alchemist, de la cual no hemos sabido absolutamente nada a pesar de su lanzamiento. Y lo entiendo perfectamente porque todavía hay muchas cosas que modificar. Y pues bueno, ya eh, aventaron algunas muestras y pues bueno, esta tarjeta entrega más de 100 FPS en títulos competitivos configurados en una resolución de 1080 con gráficos en mínimo. Por ejemplo, es CSGO le maneja 213 FPS, en Lake of Legends 144 FPS, en Crossfire 180 FPS y en Diablo 3 100 FPS. Obviamente, eh, estos son juegos que se juegan mucho en China. Curiosamente, esta GPU de More Treats ni siquiera puede alcanzar los 60 FPS en Minecraft. Y todos sabemos por qué, porque realmente lo que utiliza pues es obviamente el procesador y pues bueno, en las pruebas sintéticas la verdad es que le va de la superverguísima y pues bueno, este hay algunos datos así como que utiliza resultados muy superiores a una RTX 3060, la neta no. <risa> Pero son casos muy, muy específicos de las pruebas que se están realizando, ¿no? O sea, las texturas de comparación la verdad es que están en otro nivel. Eh, lo más extraño es el consumo de esta tarjeta. 114 watts con la tarjeta de video en modo inactivo. Esto, pues bueno, según las pruebas que por ahí ya se hicieron, ese valor es casi el consumo máximo de la GTX 1060. Eh... Esta GPU china realiza un procesamiento muy pesado. El consumo supera los 240 este, watts cuando ya está en todo así, aventando todo el madrazo. Y pues bueno, en una RTX 4080, por ejemplo, consume menos de 15 eh, watts en modo inactivo. O sea, ya te estarás imaginando qué es lo que está pasando aquí. O sea, esta tarjeta realmente está diseñada para el mercado chino... Para estar, eh, pues yo diría que serían servidores de los propios chinos que cada habitante de China tuviera poder de cómputo para que ellos pudieran utilizarlo en un gran mecanismo, en un gran cerebro. Porque estoy casi seguro que esa tarjeta en 114 watts en inactivo, la verdad es de que, ¿qué pensarías tú? Algo está activado y algo se está poniendo. Pero bueno, vamos a dejar a los chinos con sus precios y sus especificaciones. Por lo tanto, realmente está bastante jalada de los pelos, ya que eh, en el mercado está en 420 dólares. De hecho, el valor puede ser más alto de lo que realmente cuesta esta tarjeta de video, ya que se está vendiendo junto con una placa madre ASUS TUF Gaming B660. O sea, prácticamente viene como en combo. Y pues bueno, ya sabemos eso qué significa, porque en este putisísimo Flux, hablando de esto, el sistema de refrigeración externa, ¿sí?, que se está dando en este momento, es para esos locos de la refrigeración. Esos que nada más están viendo que les sube un FPS y luego les vuelve a subir tantitos grados eh, Celsius, inmediatamente ponen el grito en el cielo, sí, esto es para ti. Cuidar la refrigeración de tus componentes es una parte importante cuando eres un maldito bastardo que ni siquiera se pone a limpiar su PC. Y esto está saliendo con una nueva solución de key eh, que podría ser un poco exagerada si tomamos en cuenta que para el consumidor más preocupado, sí, el bastardo del que acabo de hablar, ¿sí? no le gusta eh, quemar todos sus componentes prácticamente tiene 65 grados sube a 66 y pone el grito en el cielo pone las alarmas pues bueno no te preocupes mi compa ya llegó para ti un nuevo sistema de refrigeración líquida llamada B1080CECX que es capaz de enfriar cuatro tarjetas de video a la vez para cumplir esta tarea, el aparato tiene un tamaño que supera muchos gabinetes medianos. Así es, no te preocupes. Es una computadora adelante de otra computadora que tiene unas mangueras bastante feas, horribles, y que fue creada para instalarse fuera de la PC. Imagínate nada más la solución de refrigeración que tiene esta calabaza, güey. La, la, la solución cuenta con un sistema de 3x3 ventiladores de 120 milímetros y una bomba integrada de radiador y un depósito de agua listos para enfriar las GPU compatibles. O sea, no creo que sea la forma más estética de tenerlos. La verdad es que el radiador es una auténtica jalada que podemos ver que es un cuadro que es enorme, hecho en aluminio. Está diseñado para servidores orientados a la computación en la nube. Eso se entiende perfectamente. Porque sí, me iban a empezar a decir... Que esa era la cuestión con este con este fabricante B, B este, 1080CECX. Que el sistema era muy fácil de expansión y que escapa de los límites que imponen los gabinetes tradicionales. O sea, prácticamente es tener tu PC y a un lado tu refrigeración. Y esto es para auténticos locos despiadados. Cuesta, cuenta con el sistema de nueve ventiladores y una pantalla externa para que los usuarios puedan controlar y verificar el, el nivel del agua disponible. Recomendable para tu procesador el, el ATLON. ¿O oh, qué te parece un i3, un, i, un Ryzen de primera generación? Le, se la puedes poner, güey, para que te vaya prácticamente congelado. Solamente te va a costar 560 dólares y va a estar disponible en los Estados Unidos con un peso total de 5 kilos y acompañado con un cable de alimentación. Pues así es, señores. Así que ya tenemos con qué refrigerar nuestro procesador para que no se nos vaya a ir un grado centígrado o grado celsius más arriba del que realmente pudiera impactarnos y es que en este putisísimo flush señores ustedes saben que hubo una presentación de rdna 3 por parte de md sale pues bueno les cuento esto porque ha sido lo más cagado que he escuchado en los últimos meses y es que por ahí salió una entrevista al arquitecto en jefe de soluciones para juegos de AMD, el buen Frank Azor, quien me dijo a través de unos cuates, o sea, me dijo, dile, díselo a Pedro para que lo escuche Juan que dejó muy en claro que en el sector competiría la Radeon 7900 XTX, según AMD, su tarjeta tope de gama estaba diseñada para pelear con la RTX 4080 de NVIDIA. Todo mundo lo escuchamos, todo mundo lo oímos, todo mundo dijo que ese era, que, que, que ese era el plan, y no con la RTX 4090. ¿Se acuerdan ustedes? Que incluso yo lo comenté. Sin embargo... En la presentación de MD el 3 de noviembre, hay una diapositiva que comparaba la RTX 4090 con sus nuevas tarjetas que fue eliminada de la presentación. O sea que si me hubieran dejado tener esa, esa diapositiva la hubiéramos sacado para reventar el mercado y pues bueno, el reciente anuncio de RDNA3 de AMD fue recibido de manera muy positiva por la comunidad de entusiastas que no compran ni madres de las tarjetas de AMD, seamos honestos no lo hacen chicos eso sí, se paran el cuello y dicen, no oh, es que sí, con AMD yo siempre estaré aquí contigo pero no es cierto, lo sabemos son escépticos hasta de su propia marca Y pues bueno, eh, yo como fanático y también como crítico de AMD, pues sí, las cosas como son. Muchos me han calificado de que soy un arrastrado de envidia. Envidia me tiene vetado, papá. ¿Por qué? Pues porque digo las cosas como son, simplemente. Sé la clase de alimañas que son. Digo, también no nos vamos a dejar engañar, sus tarjetas están de puta madre y honestamente tienen un mejor marketing que las de AMD. Yo no digo que AMD sea malo, que la gente no compre las tarjetas gráficas de AMD porque sean malas. Lo que pasa es de que no las compran, pues porque no existe una distribución adecuada. No saben cómo llegarle a un nuevo público, a los nuevos gamers. No saben. Siguen tratando de meter lo tradicional, las cagadas que cometen al meter meterlos con esos tectubers pedorros, güey, que lo único que saben hacer es espantar a las nuevas generaciones y les no, güey, es que tú no puedes meterte aquí porque, mira, con la nueva tecnología lo que vas a tener que hacer es hacer un underbolt y todo sea, o sea, mamadas, güey, pero bueno, y pues, bueno, ya lo había anunciado RDNA3, que fue recibido de manera muy positiva, le reitero nuevamente, pero Frank Azor de MD fue uno de los primeros en aclarar que la posición de la empresa sobre las ofertas de la compañía tenían para sus clientes en una en, 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 en esta plática, el cual él declaró que la 7900 XTX de 999 dólares, o sea, de mil dólares, se regalale un dólar a MD, güey, o sea, ¿cuál es el pedo, güey? es el competidor directo de la RTX 4080 y no estaba destinada a competir con la RTX 4090. Es decir que es casi un 60% más costosa que la 7900. 79, Ahora bien, ya se actualizaron algunos detalles, algunas charlas que se tuvieron, y pues bueno, la actualización destacó un descuido en la presentación de AMD del 3 de noviembre. Y en esa actualización que salió en AMD... Sí, de noviembre, que claramente hace referencias a que pruebas se realizaron de AMD con un sistema configurado de manera similar equipado con una RTX 4090. O sea, sí, sí hubo una prueba que hicieron... Pero era obvio que iban a despedorrar la 7900 XTX contra la RTX 4090. Parece ser que los resultados de las pruebas no dieron lo que AMD quería contar, incitándolos a eliminar esa diapositiva. Lo cual nos quiere decir que AMD realmente pensaba competirle directamente a la RTX 4090. Pero cuando la pusieron a competir y se dieron cuenta de la pinche bestia que es la 4090, dijeron: váyanse todos a la ñonga. Mejor, Dick. Eh, eh, vamos a pelear con la 4080. Me recuerda a ese meme de Bob Esponja. Dice: No quisiera. Ya me imagino la 7900XT diciendo: No quisiera ver al próximo desgraciado que se pare aquí enfrente de mí. Y se te refieres a ese y es la 4090. ¡No! ¡No! ¿Cómo cree? Es contra ese, ¿no? Y sale el Patricio, güey. Y esa es la 4080, güey. Así fue como se vio. No es ningún secreto que, eh, pues. Las empresas eligen estratégicamente los datos de marketing que van a utilizar. Precisamente por eso se encabronan y se emputan con Draxito Bebé. Porque obviamente yo no utilizo los datos de marketing. Yo no utilizo lo que vienen y lo que tienen que firmar, sobre todo los de... AMD Global cuando les mandan el contrato de confidencialidad en donde le dicen tienes que hacerlo con estas cosas para que se vea bonito cómo resulta. No, la verdad es que no, nosotros eh, eh, hacemos esto de la manera que tradicionalmente lo haría cualquier usuario de hardware llegas, montas y pruebas nada de que, ay le voy a cambiar aquí, le vamos a hacer acá, porque ya sabemos que AMD y Nvidia y cualquier otra empresa que compita con nuestro dinero nos dirán lo que queremos saber sobre sus productos de una manera positiva siempre lo van a hacer es nuestra responsabilidad como consumidores, investigar más a fondo y asegurarnos de tener toda la información que necesitamos saber para tomar una decisión correcta a la hora de comprar y eso solamente lo puedes ver en Spartan Geek, porque no solo solamente hablamos de conceptos técnicos, también hablamos de conceptos de economía y siempre vamos a hacer lo mejor para tu bolsillo. ¿Sabes por qué? Porque a mí me conviene que a ti te vaya mejor y que tengas los mejores productos. Aunque suene a gol, señores, pero pues la triste realidad es de que sí, yo quiero que te vaya bien porque quiero que me compres a mí. Oh, pues sí, si te va mal, compras de la verga, no estás bien informado Pues imagínate nada más, güey, te vas a decepcionar y ya no vas a querer regresar al mundo de la PC Master Race Así que, he dicho, porque en este putisísimo Vámonos con la revista Time Vaya cagada de la revista Time, no lo puedo creer Time, los güeyes que no tienen ano Así es si tú vas a la revista Time, en el edificio de la revista Time, esos güeyes no tienen WC. Sí sabían ustedes eso, ¿verdad? De hecho, pueden preguntar ustedes a las redacciones de Time y les van a decir que junto con el eh, Wall Street Journal, ellos no tienen excusados en sus oficinas porque ellos no tienen nano. Ellos no cagan. Y han elegido la revista Time, a God of War Ragnarok como el mejor juego vaya despedorres, cabrón o sea, una de las revistas y sitios web más importantes del mundo, Time, eligió los 10 mejores juegos del 2022, colocando a, a God of War Ragnarok en primer lugar, o sea es en serio es que confundes lo bueno de un juego con las ventas de un juego Fíjate, nada más, Elden Ring Terminó en el cuarto lugar ¿Sí? Como mejor juego para el jurado De esta revista, cabrón O sea, no mames, güey O sea, imagínate nada más el nivel Pues obviamente no pasaban del primer nivel estos güeyes O sea, le fueron a preguntar a sus hijos De 11 años, güey, cuál era el mejor juego Y pues obviamente pues eligieron Puras jaladas, güey No, 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 la elección de Time no tiene El mismo peso que el de Golden Justin AdWords O The Game AdWords ¡Ho, <risa> Me acabo de aventar un flow. este, Ustedes saben perfectamente que pues, esto cómo funciona, ¿no? Pero bueno, seguramente eh, le va a agradar a, a Santa Mónica Studios y pues, lo, lo van a juntar como material promocional de su juego. Diciendo que la revista Time, la revista de los que no tienen ano, este, <ríe> le van a decir que eh, la revista Time lo colocó como el mejor juego. Del 2022. Uh, por abajo de. Ahora sí que por arriba de Horizon Forbend West. The Quarry. Elden Ring. Strike. Stray, güey. O sea, no mames, güey. The Last of Us. Parte 1. Sifus. Ah, no, es Us. The Last of Us. Porque si no el licenciado, luego me. Oh, me anda cagando, güey. the Evil Villa. Shadow of Rose. Y luego Star Wars. The Skywalker Saga, ¿En serio? ¿En serio? Ya ni te digo que Tenage Mutant Ninja Turtles está en el décimo lugar. Me parece bastante curioso que este, que este juego, que estuvo lleno de juegos increíbles, Ragnarok es todo un espectáculo visual. La verdad es que no está mal para consola, pero cuando tú lo pones en una PC Master Race, la verdad deja mucho que desear. Le falta mucha pinche galleta, le faltó mucha visualidad, pero bueno... Eso es la diferencia de jugar en consola y jugar en una PC Master re chingona. Lamentablemente, pues así es. Pero bueno, ya nos estaremos enterando. La próxima gran entrega de los premios del año llega el la próxima semana, el 8 de diciembre, con los Tech Games, AdWords, The Golf of Ragnarok. Y pues bueno, ahí vamos a estar pendientes con todo esto. Y pues no nos podemos olvidar de las preguntas que hacen nuestros espartanos acá en nuestro Discord. Eh, ellos hacen muchas preguntas, güey. Eh, digo, no sé qué clase de preguntas tengan, pero vamos a, vamos a estar con ellos, aquí en Pregúntale a Draxito Bebé, y pues, eh, tenemos algunas preguntas que ya, que ya tenemos, Si modifico la BIOS, esta lo, nos la manda Sasha, Sasha nos manda y nos dice, si modifico la BIOS de mi GPU, pierdo la garantía. Es una MSI 3070. Sí, se van a dar cuenta inmediatamente en el historial de modificaciones cuando conecten la tarjeta gráfica a sus aparatos, en su software, en su hardware y cuando detecten que efectivamente has modificado la BIOS de tu MSI 3070, pues obviamente te van a regresar el artículo y te van a decir que no entra en garantía. Pues bueno, mi querido Sasha, espero que no lo vayas a hacer. Y uno de los vagos del universo, tengo dos preguntas. No, nada más voy a contestarte una, cabrón. ¡Una nada más! Primero, ¿qué ocasiona que de repente, haciendo cualquier cosa en la PC, sufra una ralentización repentina de dos segundos? No pasa tan seguido, pero digamos que pasa una vez al día. Dios mío, güey. No, retírate esa PC, güey. Va a explotar, güey. Una ralentización de dos segundos. Una de dos, tienes muy saturada tu memoria RAM o la otra sería que puedes llegar a tener problemas de escrituración en tu disco. No sé si estás usando SSD o estás usando disco duro. Entonces sí tendrías que checar que por ahí puede existir una sobresaturación de basura. En tu memoria RAM necesita que le des una pasadita, porque esos dos segundos no vayas a perder la virginidad, cabrón. De plano, güey. No vayas a salir con que la estamos chucheando. Y por último, eh, Codroy, Codroy nos dice, hola, tengo una pregunta, espero que me puedan ayudar a resolverla. Es sobre mi Spartan, actualmente tengo un i7-8700 y lo cambiaré por un i7-12700K. Mi pregunta es, ¿qué cooler me recomiendas para esto? Actualmente, entre un Deepcool Castle 360 B2 o un MSI MagCore Liquid C360. Me parece muy bien. Tiene el varo suficiente. Yo te recomendaría, y siempre ha sido mi recomendación, el Castle. Eh, yo evitaría por ahí tocar un MSI en este momento, el Mac Core Liquid, eh, me gustaría mucho que fuera mejor el Castle, es una de las mejores refrigeraciones, recomendadísimo para todos los espartanos, tiene mi sello de garantía de calidad, de todo, güey, así que esa es mi recomendación, y pues bueno, vámonos con todo esto, y pues ya nada más para mencionarte que por ahí los chinos, durante la convención internacional de grafeno en China, no sé, hay una, hay una conferencia. O sea, imagínate, güey, una convención de grafeno, güey, de varias empresas e instituciones que crean un consorcio para invertir en grafeno, pero solamente son los chinos. El grafeno como sucesor del silicio en la fabricación de chips. La intención de estos consorcios es crear soluciones internas que ofrezcan 10 veces más rendimiento que los chips actuales, por supuesto. China no está al nivel tecnológico competitivo de, los, de las grandes industrias que le llevan por lo menos 50 años de adelanto en tecnología. Esto es real. Una cosa es que tú te dediques a maquilar, eh, que te dediques a procesar, que te dediques a manufacturar tecnología y otra cosa es que tú tengas tu propia tecnología. Por eso es muy importante que te des cuenta que un misil intervalístico chino o ruso no puede llevar un chip Intel. Que te quede muy claro, porque imagínate nada más, cabrón, que no recogería de información ese chip Intel o ese chip AMD. Ponte muy verga, papi. Y es por eso que estos países se encuentran por lo menos 20 a 30 años atrás de la tecnología actual, que ocupan pues países donde realmente se crea esta tecnología, donde se investiga durante años los nuevos pasos tecnológicos. ¿Tú crees, como dije hace un momento, lo que van a crear en el futuro ya se encuentra en este momento eh, realizándose pruebas? Ya tienen tecnología que está adelantada por lo menos 10 años al futuro. Esto no lo digo yo, lo dice la ciencia de Spartan Geek. Y nos vemos, muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.